3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Hej Linne Jenny. Vill börja med att tacka för en magisk podd. Ni är vägen till och från jobbet mycket roligare. Så ett stort tack! Jag har hört att ni uppmanar era lyssnare att skicka in egna berättelser och upplevelser av det övernaturliga. Och jag har en del att dela med mig av, som ni får använda i era avsnitt- om du tycker att det passar in. Allt började när jag var liten. Min mamma var väldigt intresserad av det övernaturliga. Och det var inte ovanligt att vi, så som många andra, lekte anden i glaset. Vi hade givetvis att upp regler för vad man fick och inte fick fråga om. Såsom döden eller liknande. Jag var nog 13 år när det här hände. Det var en fredagskväll runt 11 tiden. När jag. Min mamma och en vän till mig skulle leka anden i glaset. Och det tog inte lång stund innan glaset började sisha runt på spelplanen. Vi satt i säkert 15 minuter och fick svar på våra frågor. Sen var det min tur igen. Jag lyfte upp glaset, viskade i det och satte sig ner på spelplanen. Inget hände. Först. Men så plötsligt så ringde telefonen. Alla hoppade vi till och kollade på varandra. Det var min mamma som reste sig från bordet- gick fram till telefonen och plockade upp den. Hallå? sa hon. Men fick inget svar. Förbryllad gick hon ut och kollade nummerpresentatören. Inget telefonnummer syntes där- utan det var bara streck på skärmen. Hon kom tillbaka in i köket igen- och kollade med en skrämd blick på mig. Vad frågade du? Jag bara satt där helt tyst. Alldeles stel av skräck. Mamma upprepade sig. Snälla, berätta vad du frågade anden. Försiktigt öppnade jag munnen och viskade. Om djävulen finns så ring oss nu. Jag undrar än idag vem som ringde oss. Mitt i natten. På vårt hemliga telefonnummer. Med vänliga hälsningar.
2: U. Jag heter Linn Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Spärken och dämoner, mm -hmm. det är ju det som står på schemat i det här avsnittet av Lyssna berättelser.
3: Precis, vi tyckte att det var dags med lite övernaturligt nu efter två starkare avsnitt på raken.
2: Ja, så det blir bara övernaturligt. Mm -hmm. Och vilka jävla berättelser vi har fått inskickade, och ursäkta ja. språket. Men alltså, <laughs> åh ni ger oss så mycket gashud och rysningar och allt. Alltså man blir typ traumatiserad när man sitter och läser de här berättelserna. Jag håller med.
3: Och nu är det bara två veckor kvar till Halloween ungefär. Och jag tycker faktiskt att det är hög tid att vi också ska presentera mer i detalj vad som händer på Halloween veckan. Vi är ju bara tisat lite skulle jag vilja säga. Mm, vi
2: är ju på huvudet. Mm. Vi ska ju göra någonting som vi aldrig har gjort innan. <skratt>
3: Så det första ska vi släppa avsnitt hela veckan. Mm. Ett avsnitt. Varje dag. Du har det rätt. Sju avsnitt på en vecka.
2: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och söndag är halloween. <går> oh, det blir är vi, är vi, att... Alltså vi knäppar huvudet. Mm -hmm. Vi är crazy. Mm -hmm.
3: Och vi, för första gången så testar vi att ändra formatet lite. Mm. Vi ska ha gäster. Vi ska ha
2: gäster. Vi ska en ha gäster.
3: Och... gäst i varje avsnitt.
2: <går> Nej men jag orkar inte. Alltså, gäster och sju avsnitt. Mm. -hmm. Hur kan man fira Halloween på ett bättre sätt? Det går inte. Alltså istället för att ni får ett Halloween-avsnitt, 27. Mm. Det jag är det fortfarande är. i chock.
3: Jag men. Jag är fortfarande helt traumatiserad efter det vi spelade in igår. Oh. Vi träffade ju Moa och hennes, har det här, hemsökta docka. Som vi pratar med. Tina,
2: som var med i studion. Wow, vi pratar med den hemsökta dockan, Tina. Mm. Vi ställer frågor till henne, hon svarar. Hon blir sur på oss.
3: Mm. Oh, yeah. alltså... Jag vet inte, jag på min vinter.
2: Och vi bara, var är du någonstans i rummet? Och då pekar hon inte på dockan utan då pekar hon bredvid mig. Mm. Precis. I det tomma hörnet ja.
3: bredvid mig. Det var yay! Yeah. <laughs> Men vad ska vi mer, vilka ska vi mer prata med under den här Vi
2: pratar med häxtimmen som lär oss allt om hur det är att vara häxa. Mm. Vi kommer att prata om kristaller och alltså, med lite energier. De kommer med tips på spells. Och, exakt, om du är kär i någon så kommer <laughs> de ge tips på uh, hur du ska göra för att få den personen att bli kär i dig. Om du har en jobbig chef. Till exempel så får du tips på hur du kan göra för att göra en spel där den här personens åsikter och ord helt enkelt bara kommer att studsa bort från dig. Mm -hmm. Vilket är helt fantastiskt. Vi vill inte avslöja för mycket men... Vi kommer att prata mycket spökan, vi kommer att bjuda in andra poddare, bland annat eh, Agneta Sjödin. Alltså vi kommer att prata mycket, mycket, mycket. Både mm. lite true crime, övernaturligt, hexeri, grejer, eh, alltså mysterier.
3: <laughs> Allt det blir som spöktimmen på en vecka. Alltså en säsong på en vecka.
2: Exakt, Fast exakt. Ja, lite mer här. <laughs> alltså, maxat med spökan. Och vi ska försöka få ut en trailer så fort vi bara kan. Mm. Men i det här avsnittet då så blir det en härlig mix av spöken och demoner. Och ska vi bara sätta igång eller? Ja, jag tycker det. Vi kör igång med den första berättelsen. Hej Spöktimmen! Jag vill börja med att säga att jag älskar er podd. Jag har lyssnat om alla avsnitt säkert 15 gånger nu och älskar dem. Fortsätt med det ni gör. Jag vill börja berätta lite om mig själv så att ni får förståelse över den händelse, eller snarare händelser, som jag har varit med om. Jag har fått höra av både min släkt och vänner att jag har själva gåvan för det övernaturliga. Att jag då kan se och höra de så kallade döda. Jag själv är, trots allt jag har varit med om, fortfarande väldigt skeptisk och försöker alltid hitta en logisk förklaring till allt. Men sen har vi de här tillfällena så kommer allt oftare då jag inte kan hitta någon logisk förklaring utan får beskylla det övernaturliga eller paranormala. Händelsen jag ska berätta om är jag fortfarande livrädd för och får kalla kårar så fort jag tänker på det. Händelsen ägde rum hos min pappa för ungefär fem år sedan nu och jag skulle vilja påstå att han bor i ett riktigt spökhus. Dörrar öppnar sig framför en och fotsteg och spring hörs överallt. Jag bodde där i bara ungefär fem månader, sen fick det vara nog. För en av anledningarna till varför jag flyttade och aldrig satte min fot där igen ska jag berätta nu. Det var en sommardag som vilken annan. Jag stod i köket, redo för en löparunda. Och försökte fixa mina hörlurar som trassat ihop sig och det vet vi alla att det kan ta tag. I alla fall så stod jag under tiden och tittade ut genom vårt köksfönster. Och där såg jag min pappa, farmor, faster och kusiner stå ute på vår brygga ungefär 50 meter bort. Alltså alla som var på besök och som bodde i huset kunde jag se där ute. Helt plötsligt fick jag en jättekonstig känsla. Det var som att allt gick i slow motion och blicken fästes vid den något öppna källardörren några meter bort. Tre snabba och tunga steg hördes från trappstegen. Jag fras till. Vad fan var det jag nyss hört? Var det steg från trappan? Tre steg igen. Men denna gången hörde jag min farmor säga mjao. Jag blev så förvånad. Vad gör farmor i källaren och varför står hon och säger miau? Samtidigt som jag tittade ut genom köksfönstret så kopplade min hjärna en sak. Det var något udda med min farmors röst. Den var monoton och lät som att de pratade i en sån leksaksmikrofon som gav ifrån sig ett eko. När jag tittade ut så såg jag farmor stå där ute på bryggan med alla de andra. Men jag hörde ju precis henne från källaren tre steg till och sen ett timme av från källaren. Jag såg ner vid mina fötter och insåg att min katt var på väg nyfiket mot källaren. Den eller det som var i källaren kallade min katt. Jag hörde till BAM innan jag tog mod till mig och sprang fram och stängde källardörren. Jag har aldrig sprungit så fort ut ur det huset i hela mitt liv. Jag har lyssnat på en del poddar och försökt söka på vad det var jag stötte på. Det jag blev livrädd för är själva tanken på att det var just tre steg. Varför jag blev rädd för den tanken är att just demoner visar sig ofta genom tre ljud eller bankningar för att håna fadern, sonen och den heliga andan. Detta var dock inte händelsen så fick mig flytta, Tror det eller ej. Som jag skrev innan så bor min pappa i ett spökhus. Dörrar öppnar sig och springhörs, men även röster när man är själv hemma. Några dagar efter händelsen i källaren så hade min mamma kört mig hem till pappa för att jag skulle hämta lite grejer som jag skulle ha hemma hos henne. Huset var tomt när jag den här dagen kläv in och direkt fick jag en tung känsla i hela kroppen. Jag kände mig så svag att det kändes som att jag när som helst kunde trilla ihop. Jag reagerade även på att det, trots att det var 25 grader ute så var det svin i huset. Ja, ja tänkte jag och sa att min mamma att vänta i hallen så kunde jag bara springa upp och hämta mina grejer och sen skulle vi dra hem till henne. När jag kom upp till övervåningen så var det en ännu tyngre känsla. Allt. Gick i slow motion och jag blev svimfärdig. Det var som att någon annan styrde min kropp så att jag stod med kroppen riktad mot detta fönstren. Plötsligt kände jag en tung och kall hand på min högra axel som tryckte ner mig med en sån kraft att jag föll ner på knä. Samtidigt så hörde jag någon ilsket viska mitt namn i mitt öra. Jag skrek. Jag skrek så högt att adrenalinet kickade in- och jag sprang ner för trappan och ropade på min mamma att hon skulle springa. Den, eller det, var i huset och den följde efter mig. Jag har inte varit hos min pappa och hans nuvarande sambo på ungefär fem år nu- för jag vägrar att sätta min fot i det huset igen. Vi har kontakt lite till och från och då får jag bara höra att saker jämnt händer- Saker som han är slagat, går plötsligt sönder- eller som ligger på andra platser än där han har lagt dem. Han är en riktig skeptiker- och tror inte på något paranormalt eller övernaturligt. Jag själv har aldrig varit med om något liknande innan. Bara hört och sett saker som jag inte kan förklara. Men aldrig med en sån beröring och kraft- som fysiskt kan påverka mig. Jag frågar er, Linn och Jenny- men även era lyssnare. Är det en ond ande? Eller ännu värre, en demon? Snälla, hjälp mig. Med vänlig hälsning. E.
3: Åh, oh, gud, sluta. Alltså, jag försöker fortfarande att hämta mig mentalt från det första. Alltså de här tre stegen.
2: Vad fan vill den katten? Nej, måste alltså, jag orka inte. Oh! Och det här att det låter som hennes farmor, men att det är så här. Oh, jag, kan, jag kan höra det i huvudet, hur det låter. Jamen. Så jävla läskigt. Och som sagt att
3: katten hörde också. Det är ja. också bekräftar bekräftelse på att det är ingenting man har inbillat sig. Ja. Eller så.
2: Och att katten bara, oh, jag ska ner och kolla. Och att hon var nej, absolut inte. Oh. Och det jag tycker är läskigt är också att när man har en demon hemma så brukar man ju säga att det luktar alltså katturin. Mm är inte det obehagligt jo. att det är någon som bara miau. Jag såg alltså, så, det, så, det, så. <laughs> det var så. Jag Och det här att det är någon som viskar i hennes öra.
3: Nej, alltså jag
2: orkar inte. Jag har varit med om det en gång med en som Just det. Att det var någon som så
3: här,
2: Och då fick jag panik för oss, och så sen så insåg jag att om det här är en person som viskar mitt namn så är det inte fyra meter långt. Mm.
3: Jag för du sover vid taket. <skratt> Exakt.
2: Så jag bara, det är en sömnparadis. Jag bara, oh my god, det är en sömnparadis. Vad wow.
3: är blev så glad. Vad sagt den i som stod där för att skrämma dig? Jag bara, okay. I give up.
2: Jag bara, yay! <skratt> ja. Hej! <hi." skratt> Välkommen. Ja. Men som sagt, om du vet vad detta skulle kunna vara för någonting hon ber ju ändå om vår hjälp. Så skriv på Instagram under avsnittsbilden helt enkelt. Mm. Vad kan detta vara för någonting? Är det en ond ja. ande? Är det en demon? Hjälp, Precis. helt enkelt.
3: Men på tal om så här, onda andar och demoner så flikar jag in med lite reklam här. Jag, jag kör faktiskt.
2: Ja, du kapar helt enkelt. Jag, kap jag kapar avsnittet.
3: <laughs> det är ju så här att den första oktober, Halloween-månaden till Ära, så släppte vi ju ett avsnitt som handlar om det övernaturliga på Patreon. Det här är den andra sidan. Vi har
2: fått höra att det här är det läskigaste avsnittet som vi har gjort. Mm -hmm.
3: Det jag vill göra när jag kapar här är att jag vill att vi lyssnar på en liten trailer. Oh, snyggt. Här kommer den. En natt så växer mamma Lisa av att Heidi står i mörkret bredvid hennes säng. Och det hon kan se det är blodiga rivsår på dotterns vänstra kind. Det ser ut som att någon har rivit dottern med klor. Åh oh, i fan så säger då Heidi till mamma att lovar du att inte bli rädd om jag
2: berättar en sak? Det står en man bakom dig. Jag vet! Ja. Det här sägs vara den mest hemsökta och olycksdrabbade filminspelningen någonsin. Två andra flygplan med filmteam träffas också av blixten. Oh, Gud! Och så säger John att han precis innan olyckan passerat en vägskylt där det stått om en 66,6 kilometer.
3: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreon.com-spoktimmen. Ja, som sagt, det är det läskigaste avsnittet vi har gjort. Ja. Jag är beredd att hålla med. Det är er ord ja. och vi har rivs. <laughs> Nej, det är så jäkla läskigt. Men tillbaka till det här avsnittet. Vi ska lyssna på en till Lyssna berättelse. Hej, späktimmen. I min släkt så är vi flera som är känsliga för andar- –och som har möjlighet att få kontakt med andra sidan. Jag har haft flera upplevelser själv– –men ingen har varit så stark som den som jag ska berätta om nu. För två år sedan så var jag och min kille i San Francisco på semester. Då jag har en vän som bor i Redwoodskogen, –så bestämde vi oss för att bila längs med Kaliforniens kust till Redwood– –för att spendera några dagar ihop med henne– Vägen dit var vacker och vi passade på att stanna till på flera ställen längs stränderna. Vi hade en bra bit kvar att köra när det började skymma. Snart så var det helt mörkt och vi bestämde oss för att köra till närmsta stad, ta in på hotell och fortsätta vår resa nästa morgon. Sakt och gjort så svängde vi av mot den lilla kuststaden Mendocino. Staden kändes enslig och sorgsam. Jag fick en obehaglig känsla direkt. Få människor rörde sig utomhus den kvällen- och på den sidan sidans vette mot kusten- stupade branta klippor- rakt ner i det mörka, brusande havet. Jag ville att vi skulle köra vidare- men min kille sökte redan efter hotell på sin mobil- och hittade flera. Ett av dem var mycket billigare än de andra- vilket var tur då vi inte hade så mycket semesterkassa kvar- mina pengar var helt slut- så de senaste dagarna så hade min kille- fått betala för oss båda två. Vi valde därför det billiga hotellet- parkerade precis utanför- och gick in genom dörren. Direkt när jag klev över tröskeln- så kände jag det. En otrolig andaktivitet. Luften där inne var tyngd- och liksom elektriskt sprakande. Jag till denna dag- aldrig varit med om något liknande min relation med min kille var ganska ny och jag visste inte om han var öppen för den här typen av saker så jag var därför lite tvekande till om jag skulle säga något men känslan var så påträngande och kröp sig på mig så jag sa det det spökar här min kille svarade då jag säger inte att det där inte existerar men jag har aldrig upplevt något sånt det finns mycket sånt här inne. Ska vi byta hotell? Frågade jag. Nej, ta det lugnt. Det går bra. Och de andra hotellen var ju så dyra. Svarade han då. Och eftersom vi nu levde på hans pengar så ville jag inte insistera. Så vi checkade in, vilket tog väldigt lång tid eftersom alla elektroniska apparater i receptionen krånglade. Också en klassiker på hemsökta ställen. Men till slut så blev vi i alla fall incheckade- och vi fortsatte till övervåningen. Där var om möjligt ännu mer spöklikt. Min kille han skrattade och kommenterade att korridorerna såg ut precis som i filmen The Shining. Jag behövde gå på toaletten som låg en bit bort från vårt rum men vågade inte gå dit själv så vi gick tillsammans. Det här är inte ett bra ställe. Titta inte i speglarna för ett ansikte kan visa sig där sa jag. Väl inne på rummet- så var jag så skakig och skrämd- att jag inte kunde småprata alls med min kille. Efter några misslyckade försök- till socialt samspel från hans sida- så gav han upp. Du skulle behöva en drink- sa han, och föreslog att vi skulle gå ner till pubben som låg vägg i vägg med hotellet. Jag tackade snabbt ja- till förslaget. Vad som helst som innebar- att jag fick lämna hotellet för en stund- Lät som en väldigt bra idé Inne på pubben så var det inte heller en ren atmosfär Jag gjorde mitt bästa för att varva ner Och bestämde mig för att prata lite med bartenden Hon var väldigt trevlig och vi pratade om dittan och dattan Jag berättade för henne att vi bodde på hotellet Jag jobbade där förut, sa hon då Men det spökade så mycket så jag var tvungen att säga upp mig Handfaten fylldes upp med vatten hela tiden och svämmade över. Ingen var där men någon vred på kranarna. Och en nära kollega till mig såg en tavla snurra flera varv på väggen. Jag sparkade min kille hårt på benet. Hörde du vad hon sa? Jag sa ju det. Ni bor väl inte i gårdshuset? Fortsatte hon. Det är värst. Där ska ingen bo. Särskilt inte du som har den här gåvan. Det känns inte som en gåva just nu, svarade jag. Men nej, vi bor inte i gårdshuset. Det spökar faktiskt i hela den här staden, berättade bartenden. Min pappa är känslig och andarna ger sig på honom. Han brukar vakna upp med blåmärken på kroppen. En stund senare så återvände vi till vårt rum. Min kille sa då, jag vill också känna av något- Sen gjorde han något som jag aldrig kommer att glömma. Han såg ut med armarna och ropade, kom till mig. Vad fan håller du på med? Utbrast jag. Så det får du aldrig mer göra. Du kan få med någonting hem. Klockan var nu mycket och vi gick och oss. Jag grep upp tätt in till honom och trots att det kändes som att tusen par ögon stirrade på oss så lyckades jag till slut somna. Klockan 03 så vaknade jag upp av konstiga lätan. Det lät som en människoröst som gjorde obegripliga ljud. Men jag förstod direkt att rösten inte kom från någon levande. Jag blev alldeles iskall inom inombords. Och med ens så var jag klarvaken och adrenalinet pumpade i mig. En gestalt stod vid fotandan av vår säng- hon var klädd i en lång vit klänning och ljudet kom från henne. Min kille sov fortfarande bredvid mig. Jag kände mig både skrämd och arg. Det var ju han som hade bjudit hit henne och ändå var det nu jag som var helt ensam i det här. Han måste vakna och vara med. Jag hade inte bett om det här. Jag knuffade till honom i armbågen flera gånger- Samtidigt som jag höll blicken fäst på kvinnan. Nu när jag försökte väcka min kille så lämnade hon plötsligt sin plats. Och susade snabbt genom luften, längs med sängen och fram till honom. Han låg bortvänd från mig och hon sänkte sig ner i höjd med hans ansikte. Där så gav hon ifrån sig ett nytt läte, som ett mellanting mellan en hostning- –och ett hest skratt. Sen får hon vidare. Rakt genom den stängda dörren. Min kille hade sovit igenom allt. Jag tänkte först försöka somna om– –men insåg att jag måste upp och kissa. Jag lyckades till slut väcka honom– –och berättade upphetsat om vad som hade hänt. Han mumlade halvt sovande. Nej, det var inget. Det måste ha varit en granne som lät– han var lite sur för att jag hade väckt honom. Han tyckte att jag hade jagat upp mig onödigt mycket, men gick suckandes med mig till toaletten. Vi sov sedan resten av natten utan att bli störda. När vi sen vaknade morgonen efter så var min klänning som jag hade haft på mig dagen innan försvunnen. Vi letade igenom hela rummet, men trots att jag hade klätt av mig där inne kvällen innan så fanns nu klänningen ingenstans. När vi åt frukost så pratade jag oavbrutet om nattens upplevelse, men min kille var måttligt intresserad. Han ville bara titta i en tidning och äta en grapefrukt. Du kanske drömde det där, föreslog han. Aldrig, sa jag. Tror du inte att jag blev klarvaken direkt när jag såg henne stå där? Han ryckte lätt på axlarna och sippade på sitt kaffe. Efter frukost rullade vi vidare mot Redwood skogen. Jag var fortfarande så uppfylld av det som jag varit med om. En tanke dök då upp i huvudet. Eftersom att aktiviteten på hotellet var så otroligt stark så kan jag omöjligt vara den enda som har upplevt något där. Vi måste vara många som har gjort det. Jag tog därför upp mobilen och skrev in hotellets namn och Ghost på Google. Tryckte Enter. Succé. Så otroligt många vittnesmål dök upp. Medan min kille körde bilen så läste jag högt för honom. Det stod att det finns en kvinna som spökar på hotellet. Många har sett henne. Hon kallas The White Lady och är klädd i vit klänning. Hon brukar väcka hotellgästerna genom att stå vid fotändan på deras säng och skratta. Hon visade även sitt ansikte i speglarna på toaletten- och brukar skäla kläder från gästerna. När jag hade läst klart så kollade jag upp på min kille. Han höll hårt i ratten- och på hans arm så hade alla hårstrån ställt sig rakt upp. Han stammade fram. Hur visste du det där? Om och om igen. Det har nu gått två år sedan den natten- jag och min kille är idag gifta. Under tiden som vi har levt ihop så har jag haft flera upplevelser av andekommunikation, både med och utan honom. Sen den där dagen i bilen sa han aldrig mer tvivlat en sekund på min förmåga. Och aldrig någonsin ska vi glömma vår natt på Mendocino Hotel en Garden
2: Suites. Kajsa. Alltså jag orkar inte, era jävla lyssnar på inte så. <laughs> Blöta, skicka
3: dem till oss, ja. men
2: jag <laughs> Vi älskar att ni är det. Ja, vi älskade och hatade, och hatade samtidigt. Det. samtidigt. Alltså jag, usch, ja. så mycket rysningar.
3: Gud ja. Och jag fattar ändå killen det här, att nej men det hände på natten. När jag läste den först så tänkte jag såhär, nej men som med som kvinnan. Och jag fattar också att han är så. men du drömde det. Men sen när hon läser på. Ja. Och den här kvinnan finns där.
2: Och det här att hon oh. står och skrattar. Åh, <laughs> oh,
3: gud. Alltså jag ser så mycket risningar. Ja. Och
2: att bartenden säger att hela staden är hemskt. Mm. Så spännande ju. Vi borde dit. Vi borde verkligen åka dit. Mm. Alltså, ja, till en tv-serie.
3: Jag hittar den ja, bartenden prata pratar med henne. Oh prata med hennes henne. Hook us up.
2: Mm. Om det är någon som mm. gör en tv-serie där vi mm. åker runt. Ja. Please. Alltså hade varit så kul. Mm. Vår sista berättelse som vi ska läsa upp kommer från vår lyssnare Olivia som faktiskt har varit med i podden innan. Så kul. Så kul. Kommer välkommen du... tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. Long time no uh, here. <laughs> Eller någonting. Kommer du ihåg avsnittet där vi spelade upp en inspelning från en av våra lyssnare där det var en röst som sa, men vad fan. Mm, äh, väldigt vagt. Vagt bekant. Ja, Mm. Jag tänker att vi lyssnar på det. Det är från avsnitt 55 demoner 2 för Olivia som eh, har skickat in en egen berättelse eller en egen händelse. Hon var en av dem som var med i det här klippet. Ooh. Så vi lyssnar på den här eh, korta lyssnarberättelsen först och sen så hoppar vi in i Olivias eh, händelse. Hej på er tjejer! Jag har ganska nyss upptäckt er en podcast och blev helt fast efter fem minuter. Just nu har jag precis lyssnat på oförklarliga ljud och jag vill gärna dela med mig av en händelse som hände mig och mina vänner förra året. En söndag i april satt jag och tre kompisar hemma i min kompis Olivias lägenhet. Vi hade ingenting att göra och hade sjukt tråkigt. Någon av oss kom på idén att köra anden i glaset, vilket jag aldrig kommer att göra igen. Vi var väldigt oseriösa till en början och ingen av oss hade någon tanke på att ens skulle hända något. Det var mer stämningen och att det var lite mysigt som vi ville åt. Vi ritade hela alfabetet på en stor kartong och började. Tio minuter in i leken så hände ingenting och vi kände oss bara löjliga som satt där och försökte. Till slut började glaset långsamt flytta på sig och här var vi helt säkra på att det var någon av oss som skämtade. Men ganska snabbt förstod vi att det inte var det. Glaset gick nu lite fortare och vi fick ett ord. Olivia. Efter detta hade vi en hel konversation med någon på andra sidan. Detta var någon både jag och Olivia kände och vi frågade frågor som ingen visste som senare visade sig stämma. Han ville be om ursäkt för vissa saker och allt stämde på pricken. Det var så overkligt att jag ibland blev osäker på om det verkligen inte var jag som omedvetet flyttade glaset, men icke. Snart fick vi dock en helt annan känsla. Allt blev jättekonstigt och vi fick känslan av att han vi kände var helt borta och vi började få helt osammanhängande ord som svar. Vi blev väldigt rädda och då började glaset flytta sig så fort att vi knappt hann stave till adjö. Efter detta var det helt tyst och det hände ingenting mer. Det var plötsligt inte roligt längre. Vi ringde upp våra kompisar i Göteborg för att berätta allting. Och helt plötsligt så hörde de i andra änden konstiga ljud i telefonen. Det brusar och knakar. Jag bifogar denna film till er, så får ni lyssna. Jag vill också tillägga att jag höll telefonen helt stilla. Och vi brukar ofta prata i telefonen. Och detta har aldrig hänt, varken innan eller efter denna kvällen. Precis i början på klippet tycker jag mig höra en mansröst säga Men vad fan? Men precis som ni sa i podden så kan det vara hjärnan som letar fram någonting och att man vill hitta mönster. Men en röst hör man i alla fall. Och som ni kommer att märka på filmen så hör vi inte dessa ljud själva. Som att ljuden verkligen kom från oss och lägenheten. Anna, prata lite. Ja, det är Nej. Jag håller på att filma in här nu så det kan vara. Ja, vadå? Så så Okej då Men ni hör inte det eller? Nej, var då,
3: här var då. Alltså det här, alltså i i mobilen så här så här. Så, här. så låter det.
1: Men då mm.
2: Efter denna kväll så var jag förföljd hemma på jobbet i bilen. Var jag än befann mig, så kände jag av en man som var mörkhårig och kort, cirka 164 centimeter lång. Det gick så långt att jag och Olivia fick en akut tid hos ett medium. Det första hon sa var: Ja, det är en man som är kort och mörk. Jag kände alltså rätt. Nu undrar jag vad ni tror. Hur tycker ni det låter? Kan ni höra vad rösten säger? Anna.
3: kan vi snälla spela den en gång till? Ja, absolut. Åh,
2: oh, just det. Åh, oh, det var ju den. Ja. Men vad
0: fan? Åh, det är så där gick.
2: Jag var panik. Så det knyter ju lite an med det här demoner och, mm. och så. Och Olivia har varit med om en händelse som har hänt henne och hennes sambo. Och vi får väl se vad vi kommer fram till i slutet. Att är det en demon? Är det ett spöke? Vad är detta för någonting? Här kommer den här berättelsen. Våren 2019 träffade jag min sambo och vi klickade direkt. Han bodde i en egen lägenhet och kort efter så flyttade jag också in där. Min sambo har aldrig trott på det övernaturliga men han berättade för mig om en händelse som han var med om innan han träffade mig. Det var en natt som min sambo vaknade bara helt plötsligt som att någon eller något väckte honom. Inte i hans sovrum fanns det ingen dörr som så man såg rakt ut i hallen och till den obagliga trappan som gick ner till ytterdörren. När min sambo slog upp ögonen mitt i natten så kände han något som kändes olustigt och av en ren slump så tittade han ut mot hallen och såg de skepnad av en kvinna med långt hår och klänning stå och titta på honom. Där och då blev min sambo rädd men tänkte att han säkert inbillade sig som vände sig om och som nom. Två veckor efter den händelsen hade min sambo av en tjej på dejt som sov över den natten. Morgonen efter när de åt frukost så sa tjejen till min sambo Jag var med om något så märkligt i natt. Jag vaknade av en ren slump som att någon eller något väckte mig och av ren instinkt så tittade jag ut mot hallen och tyckte mig se en kvinna med långt hår och klänning stå och titta på mig. Jag blev livrädd och bytte plats med dig utan att du märkte. Min sambo frös till is och fick kalla korar över hela kroppen. Kan det vara sant att hon såg samma sak som jag gjort för två veckor sedan? Men de i sambo inte trodde på detta så valde han att inte berätta om att han upplevt samma sak då han kände sig fianti och inte ville skämma upp henne ännu mer. Jag kände riktigt hur den här berättelse fick mig att rysa då jag på något konstigt sätt kände mig otrygg i hans lägenhet och även känt av den olustiga känslan vid trappan. Veckorna gick och konstiga saker hände. Allt från att när jag stod duschade så släcktes lampan eller så klistrade sig draperiet fast på mig även fast det varken hade dörr eller fönster öppet. Jag och min sambo pratade ofta om detta och valde en kväll att ringa till en spårdam. Jag vet inte riktigt om jag tror på just spårdamer över telefon även fast det varit hos flera medium- men jag tycker att det känns mer trovärdigt med någon som du träffar än över telefon. Men vi valde ändå att ringa. Nog mest för att göra stämningen lite mer kuslig då vi satt och pratade om allt detta. När jag pratade med spårdamen så sa jag bara att hon skulle spå i mitt liv. Jag gav henne alltså ingen hint om att jag ville att hon skulle kolla om det fanns något i lägenheten. Men så helt plötsligt sa spårdamen i andra sidan luren. Men... Ni har nått i er lägenhet. En kvinna. Både du och din samba känt av henne. Det är nog dags för er att be henne att försvinna därifrån. Hon känns inte alls trevlig. Helt plötsligt försvann den här känslan av det roliga och gör göra det kusligt. Vi blev livrädda. Hur kunde hon beskriva det vi sett och upplevt utan att vi ens sagt något om det? Efter det här samtalet så var min sambo ute på en bar och träffade då killen som hade bott i lägenheten innan. Min sambo frågade honom om han någonsin hade upplevt något märkligt i lägenheten. Sekunden min sambo frågade detta så såg han att killen gick från glad och sprallig till allvarlig och nästan belek. Killen svarade då, så du har också sett henne? Jag minns så väl att jag över ett flertal gånger sa till min sambo att det inte kändes som att jag var välkommen i lägenheten. Det kändes som att de flesta saker hände mig, att dörrar öppnades oförklarligt och saker och ting försvann. Notera dock att det då endast var mina saker som försvann. Men nu kommer vi till den händelsen som skrämde mig för livet. En tidig morgon i höstmörkret, jag skulle tro att det var i november någon gång- så åkte min sambo tidigt till jobbet, redan klockan sex. Jag hade sovmorgon och började klockan nio, så jag låg kvar i sängen och somnade om. Jag drömde då att min pappa sambo, som för övrigt också tror på det övernaturliga och är lite andlig av sig, var i vår lägenhet. Hon förklarade för mig att en kvinna fanns bland oss och att hon inte alls gillade mig. I samma väva vaknade jag plötsligt av att jag såg kvinnan i hallen springa med världens fart rakt emot mig för att sen kasta sig på mig och sen försvinna. Där och då tappade jag luften och flög upp. Jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv. Jag skrek, kastade mig upp, tog med mig kläderna och var ute ur lägenheten på fem minuter. Klockan var det bara sju. Men jag drog till jobbet tidigare på grund av detta, då jag absolut inte vågade vara kvar en sekund till i lägenheten. Jag ringde även min sambo i panik och grät och berättade om vad jag hade upplevt. Efter detta fick min sambo alltid tända lampan i hallen när han skulle till jobbet, just för att jag var så otroligt rädd. De gånger min sambo var iväg... Så var jag alltid så himla rädd av att behöva sova själv i lägenheten och bad ofta någon vän och stanna över natten. Det är så himla svårt att förklara känslan av att känna sig uttittad och inte välkommen. Några månader senare flyttar vi därifrån och bor nu i en annan lägenhet där vi inte känt något alls. Men jag kan fortfarande inte efter ett år släppa händelsen den här morgonen och undra fortfarande om det var en dröm. Var den typ av sömnparalys eller hände detta på riktigt? Har någon eller något övernaturligt kastat sig över mig och vad ville hon? Det enda jag vet är att jag kände hur någon eller något hoppade på mig. Det var så tydligt. Jag vill också tillägga att efter allt detta så tror nu min sambo på det övernaturliga. Och vi älskar att lyssna på er podd. Vi kan sitta i timmar i bilen och bara åka runt. För att lyssna på er. Olivia.
3: Alltså jag kan säga att jag är glad- att jag inte satt här inne när du läste. Jag satt i rummet här bredvid. För att alltså jag skrek.
2: <laughs> alltså. Åh <laughs> oh, fy alltså. Ja. Jag får panik när det är sånt här- det är sambon som har sett, uh -huh. det är hon som har sett, uh -huh. den här tjejen som han hade över har uh -huh. sett och killen som bodrar innan. Uh -huh. Och spårdamen säger att det är en kvinna som... Uh -huh. Nej men alltså jag orkar inte, vad är detta för lägenhet? Nej det var alltså... Oh, när hon bor där nu? Ja. Har den personen sett? Alltså, alltså
3: när hon vaknar och bara ser kvinnans... Nej
2: men <sharp> <skratt> oh, jag får rysningar igen! Jag <sharp> <skratt> <sır> <sýra> Usch. Usch! Fy! <skratt> Som sagt, skriv inte sånt här till oss. Nej, men gör det. Men ändå inte. Men gör det.
3: Jag tyckte också att det var obehagligt att på ett sätt är den här ju lite lik den jag nyss läste. Mm. Där var det också en kvinna som stod i sängen på natten. Ja. Kan snälla alla kvinnor bara låta alla sova. Ja, Stabbet.
2: Vad är det ni håller på med? Ja. Bara, gör inte det. Usch, Ja är Otroligt eh, läskigt avsnitt mm -hmm. Och eh, men, kul uppladdning inför Halloween Ja, verkligen Och ni vet ju att vi egentligen älskar när ni skickar in såna här <laughs> berättelser Så snälla gör det Vi eh, läser allting som ni skriver mm -hmm. Så får vi se om det kommer med i podden eller inte
3: mm -hmm. Vi gillar ju att bli skrämda Ja, så det är gör det ju.
2: Och det gör ju ni också i att ni lyssnar Precis men det var väl allt för det här avsnittet, helt mm. enkelt.
3: Precis. Och som
2: sagt, nu är det bara två
3: veckor kvar till Halloween. Ungefär. Eh, två veckor till Halloween-veckan. Och den veckan blir lite speciell
2: i podden, det har vi redan berättat. Mm. Det blir eh, gäster och sådär. Alltså så bra gäster. Verkligen. Som berättar om allt från spöken till. Alltså, ja, och kristaller mm, och. Mm. Alltså, allt med Allt, 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 allt. Men mer information kommer Precis. helt enkelt. Mm.
3: Vill du nå mig och Lin så finns vi på Instagram. Där heter vi Lin Carolina och Jennyborg 91. Och förutom det så har vi mejlen gmail.com dit ni gärna får mejla berättelserna. Mm.
2: Ja. Gå in och följ oss överallt. Ge fem stjärnor på eh, podcaster och mm. eh, alla poddappar helt enkelt. Om du gillar det vi gör. Precis. Tack för att du har lyssnat.